0: Podcast geopolityczny przy mikrofonie Leszek Sykulski. Witam Państwa serdecznie. Po lipcowym szczycie NATO w Wilnie pojawiło się wiele różnych komentarzy, ale także nowych koncepcji dotyczących gwarancji bezpieczeństwa dla. Ukrainy. Różnych alternatyw wobec pełnego członkostwa Ukrainy w NATO, czy też szybkiego po prostu członkostwa Ukrainy w NATO. Wiadomo, że dziś na to większych szans nie ma, natomiast pojawiają się różne idee, różne koncepcje, które są istotne także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. O kilku takich koncepcjach mówiłem, komentując szczyt NATO w Wilnie, mówiłem także w zeszłym roku na temat koncepcji Erasmusena Jermaka, tej grupy roboczej, która, która przedstawiła taką koncepcję. Gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, nazywanego przez niektórych małym NATO. Natomiast myślę, że warto również śledzić kręgi eksperckie, no przede wszystkim w Stanach Zjednoczonych. Tam powstają te główne koncepcje dotyczące bezpieczeństwa euroatlantyckiego, które no, materializują się w postaci różnych, różnych inicjatyw, chociażby Sojuszu Północnoatlantyckiego, i warto śledzić fachowe czasopisma ośrodki eksperckie, think tanki, które generują tego typu pomysły. Jednym z takich czasopism i portali jest Foreign Affairs, amerykański dwumiesięcznik wydawany przez Radę Stosunków Międzynarodowych, publikowany od 1922 roku, mający swoją wysoką renomę i tenże amerykański dwumiesięcznik na swoim Portalu 7 sierpnia 2023 roku opublikował artykuł pod tytułem Trwała koalicja w obronie Ukrainy. Autorem tego artykułu jest emerytowany profesor stosunków międzynarodowych Rajan Menon, politolog, emerytowany kierownik Katedry Nauk Politycznych w City College of New York, pracował także na Uniwersytecie Columbia, publikował poczytne książki, chociażby dotyczące dotyczące Rosji. W tym artykule padają bardzo kontrowersyjne z punktu widzenia bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej Pomysły. Według artykułów Foreign Affairs Polska miałaby razem z Litwą, Łotwą i Estonią udzielić Ukrainie gwarancji bezpieczeństwa przy jednoczesnym zrzeczeniu się gwarancji wynikających z artykułu 5 Sojuszu Północnoatlantyckiego, jeżeli doszłoby do wojny z Rosją w obronie. Rajan Menon w swoim tekście trzeźwo zwraca uwagę, że pragnienie Ukrainy wstąpienia do NATO może nigdy nie zostać zrealizowane. To zresztą jest efekt tego ostatniego szczytu NATO. Widać jak bardzo odległa jest jest to perspektywa. Natomiast zdaniem właśnie tutaj autora tego tekstu, nawet jeżeli tak się stanie, że... Kijów nie zostanie oficjalnie zaproszony do NATO, że ta perspektywa będzie bardzo, bardzo daleka, to istnieje jego zdaniem sposób na zapewnienie Ukrainie wyraźnych gwarancji bezpieczeństwa, w taki sposób, aby część członków NATO, zwłaszcza te kraje, które najgłośniej nalegały na przyjęcie Ukrainy do sojuszu, wspólnie zapewniły pewien ekwiwalent zobowiązania z artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego. No i tutaj pojawia się właśnie konkretnie Polska, Litwa, Łotwa, Estonia, ale także Rajan Menon wspomina Finlandię, Szwecję czy Wielką Brytanię, które również mogłyby wziąć udział w tym właśnie takim, no nazwijmy to, ekwiwalencie zobowiązania wynikającego z artykułu 5 traktatu waszyngtońskiego. Oczywiście w tym kontekście bardzo ważne jest to, aby pozostałych członków NATO nie narażać na potencjalne wejście do wojny wojny z Rosją. Stąd ten pomysł, aby ta koalicja skupiona wokół wokół Ukrainy jednocześnie zrzekła się takiego prawa do powoływania się na artykuł artykuł 5 traktatu waszyngtońskiego. W tym momencie krótkie przypomnienie, czego tak naprawdę dotyczy artykuł 5 traktatu północnoatlantyckiego. który został podpisany w Waszyngtonie w 1949 roku i zawiera 14 artykułów. Ten najsłynniejszy, właśnie piąty, mówi o tym, że atak na choćby jednego z członków NATO będzie traktowany jako atakt Atak na wszystkich. No i cała ta koncepcja zaproponowana czy przedstawiona na łamach Foreign Affairs mówi o tym, że państwa, które złożyłyby się na koalicję gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy, miałyby stracić prawo powoływania się na artykuł 5, zrezygnować dobrowolnie właśnie z powoływania się na artykuł artykuł 5, a wszystko to oczywiście wynika z ryzyka, jakie wiąże się z uruchomieniem tego artykułu, co pozwoliłoby potencjalnie na znaczne rozszerzenie geograficznego zasięgu, zasięgu wojny. W każdym razie widzimy tutaj, Szanowni Państwo, bardzo ważny trend I ten trend, bez względu na tego typu koncepcje, warto warto podkreślić, a mianowicie bardzo wielu decydentów zachodnich, bardzo wielu komentatorów, ekspertów już także powoli w Polsce zaczyna dostrzegać, że trwająca od tygodni ukraińska kontrofensywa tak naprawdę ma bardzo marne szanse powodzenia i te możliwości sił zbrojnych Ukrainy, jeśli chodzi o odzyskanie no, znaczącej części terytorium są znikome. Są znikome zresztą także tutaj też warto powołać się na źródła amerykańskie, chociażby na telewizję CNN, która powołując się na czterech wysokich rangą urzędników państw zachodnich, w tym urzędników ze Stanów Zjednoczonych i to urzędników mających dostęp do danych wywiadowczych, jasno, że tak powiem przekazuje, że, że ta Szansa na powodzenie kontrofensywy ukraińskiej jest bardzo, bardzo niewielka, że ta szansa na zrobienie takiego prawdziwego postępu, jak to powiedziano na antenie CNN, która, który mógłby no, zmienić równowagę w tym konflikcie, jest skrajnie mało prawdopodobna. I ten, ten postęp jest skrajnie mało prawdopodobny. To zresztą zabrzmiało bardzo mocno ostatnio na, na, na antenie, właśnie telewizji telewizji CNN. Zresztą ta amerykańska telewizja Pokazuje, że dla ukraińskich sił tym najważniejszym problemem jest przebicie się przez te te wielowarstwowe linie obronne sił zbrojnych Federacji Federacji Rosyjskiej, w tym przez pola minowe, przez sieć okopów i tak dalej. Ukraińcy ponieśli tam ogromne ogromne straty No i tutaj amerykańscy eksperci wskazują na to, że to okno czasowe dla Ukrainy jest bardzo mocno ograniczone i wiąże się przecież nie tylko z pogarszaniem się warunków pogodowych, ale także z trudną sytuacją demokratyczną. Graficzną. Wiemy, jak wielu młodych Ukraińców w wieku poborowym, no młodych, po prostu w wieku poborowym wyjechało za granicę. Wiemy i że jest ich całkiem sporo w Polsce, ale przecież nie tylko, także w innych krajach Unii Europejskiej. Wiemy, jak wiele, oczywiście szacunkowo wiemy, jak ogromne są straty ukraińskie, nie tylko jeśli chodzi o zabitych, ale także ciężko rannych, okaleczonych, tutaj, chociażby przypomnę, że Wall Street Journal mówił, że nawet około 50 tysięcy amputacji przeprowadzono na na Ukrainie. To są ogromne, tak naprawdę to jest ogromna skala, to jest skala porównywalna z, z tym co się działo w, w naprawdę w bardzo wielkich konfliktach, takich jak pierwsza wojna, wojna światowa, jeżeli chodzi o prawda, tutaj pewne pewne proporcje. Także myślę, że warto wspomnieć o ostatnim wystąpieniu Johna Kerbiego, rzecznika Rzecznika Rady Bezpieczeństwa Narodowego Stanów Zjednoczonych, który podkreślił, że nawet władze Ukrainy już otwarcie przyznają, że ta kontrofensywa nie przebiega tak szybko i z taką intensywnością, z takim rozmachem, jak, jak, było, to, jak było to zakładane. Także widzimy szanowni Państwo te, te, te trendy z jednej strony na linii frontu, a z drugiej strony tego typu właśnie koncepcje, które są w mojej ocenie skrajnie niebezpieczne dla państwa polskiego. W mojej ocenie państwo Polskie w żaden sposób nie powinno angażować się w takie jednostronne gwarancje, a już tym bardziej nie zrzekać się do prawa korzystania z artykułu 5 Traktatu Północnoatlantyckiego, bo w tym kontekście Właściwie całe to przystąpienie Polski do NATO w marcu 1999 roku traciłoby jakikolwiek w ogóle ogóle sens. Zresztą już widać także w kręgach bardzo liczących się państw w Sojuszu Północnoatlantyckim, a chociażby we Francji, że... Tak naprawdę no, czas. Ukra- klęska Ukrainy jest tylko kwestią czasu, jak to powiedział francuski generał w stanie spoczynku Jean-Bernard B- Pinatel. To, to człowiek, który bardzo trzeźwo zresztą ocenia ten konflikt, uważa, że jeżeli Sojusz Północnoatlantycki nie włączy się właśnie bezpośrednio w wojnę, w wojnę na Ukrainie, to klęska Ukrainy, jego zdaniem, jean Bernarda Pinatel'a, Jest tylko kwestią czasu. Tym bardziej Polska nie powinna tutaj w mojej ocenie dawać jakichkolwiek jednostronnych gwarancji gwarancji bezpieczeństwa. To byłoby skrajnie nieodpowiedzialne, byłoby to skrajnie sprzeczne z polską racją stanu i z polskim interesem narodowym. Dziękuję Państwu za uwagę.